0: 오래된 명화 중에, 고전 명화 중에, 아라비아의 로렌스라는 실화를 근거로 한 영화가 있습니다. 소설도 있죠. 세계 제1차 대전이 한창이던 1918년, 스웨즈문하를 둘러싸고 영국과 오스만 터키 제국 사이에 대치 상황이 벌어졌을 때, 영국은 정보국 소속의 한 젊은 장교 로렌스 중위를 아랍의 참전을 끌어내어 오스만 터키와 대결하게 함으로써 전세를 역전시킬 미션을 맡겨서 아랍 당에 파견합니다. 그는 수에스문화를 건너 사막을 지배하던 당시의 아랍 독립군 지휘자 파이셜 왕자를 만나 그가 터키 쪽이 아니라 연합군 작전에 협력하게 함으로써 터키운의 후방인 아카바 공략에 성공함으로써 영국과 아랍 양편의 영웅으로 떠오르게 됩니다 그는 진심으로 자기의 조국 영국을 사랑했고 또 아랍 사람들을 진심으로 그는 사랑했습니다 그러나 영국은 로렌스의 기대처럼 아랍의 연합을 원하지 않았고 아랍 사람들도 로렌스의 기대처럼 부족 국가들 사이에 연합을 원하지 않았습니다 따라서 영은 시간이 흘러가면서 자신이 결국 국제정세의 소모품에 지나지 않았던 존재임을 깨닫습니다 그가 조국에 돌아와 좌절에 빠져있는 그는 어느 날 오토바이스크를 몰고 광적으로 드라이브를 하면서 자기의 생명을 마지막으로 버리는 비극적 결말을 맺습니다 이 젊은 장교의 사랑은 순수했지만 그에게는 국제정세를 바라보는 분별의 안목이 부재했던 것입니다. 인생의 가장 중요한 가치는 도대체 뭘까요? 사랑이 아니겠습니까? 후회 없이 사랑하고 살다가 사랑을 남기고 가는 것. 이보다 더 중요한 일이 어디 있을까요? 그러나 이 사랑에 분별의 안목이 함께하지 않는다면 로렌스의 비극은 바로 우리의 비극이 될 수가 있습니다 우린 지나간 금요일 있었던 역사적 남북정상회담을 통해서 평화의 새로운 시대를 맞이하는 그런 기대를 안게 되었습니다 감사한 일입니다 우리의 기도에 응답하신 것으로 믿습니다 아마 매일 성경 하시는 분들은 그날 큐티가 하나님께서 기이한 일을 하시는 도다, 폭풍을 잠잠하게 하시고 잔잔한 물결로 우리를 인도하시는 도다. 아마 이 큐티를 하신 분들은 굉장히 마음속에 어떤 하나님의 큐티를 했어야 알지, 네. 그러나 아마 감동을 더 받으셨을 거예요. 네. 우리는 이제 그동안 우리의 대결의 대상이었던 북의 지도자들을... 대결의 대상이 아니라 사랑의 대상으로 품는 새로운 일을 시작하게 되었습니다. 그러나 이 사랑이 선한 열매로 앞으로 결실하려면 우리는 국제정제를 둘러싼, 어, 북의 진정한 의도를 냉철하게 분별하는 안목을 가지고 계속해서 그들과 협상하고 대화하고 그래서 그들을 평화로운 통일의 내일로 이끌어 가야 할 것입니다. 주께서 우리의 기독 가운데 계속 함께 하시기를 축복합니다. 사도 바울은 주후 52년 경제 2차 전도행 중에 자신이 전도하고 개척했던 교회 빌립보 교회의 사랑했던 영적 자녀들에게 10년이 지난 후 61년 경 A.D. 61년 경 로마의 감옥에서 편지를 쓰고 있습니다. 빌립보 교회는 대체로 건강한 교회였음에도 불구하고 그 안에 인간적 갈등이 교회의 미래를 방해하고 있었음을 소식을 듣고 그들을 권면하기 위해서 바로 빌립보서라는 편지를 쓴 것입니다. 본문 구절은 이렇게 시작됩니다. 내가 기도하노라 이렇게 시작되면 내가 기도하노라. 무엇을 위해서 기도하고 있을까요? 빌리포 교회가 건강한 교회가 되고, 성도들이 건강한 성도로 성숙해 갈수 있도록 그들의 삶의 균형추를 유지하도록 편지를 쓰는 것입니다. 자, 우리가 인생을 건강하게 살기 위한 삶의 균형추 두 가지, 뭘까요? 사랑과 분별입니다. 분별이 없는 사랑, 맹목적인 사랑, 감상적인 사랑일 수 밖에 없습니다. 반대로, 사랑이 없는 분별, 그것이 아무리 옳은 것이라 해도 그것은 선한 열매를 가져오기는 어렵습니다 그래서 빌리포 성도들을 위한 바울의 기도의 본질이 뭐냐 그것은 삶의 균형을 위한 밸런스를 위한 기도다 이렇게 말할 수가 있습니다 그렇다면 저와 여러분도 우리들의 건강한 삶을 위한 삶의 균형을 위해서 먼저 기도할 것, 뭘까요? 첫째는 사랑을 위해서 기도해야겠죠. 구절의 말씀을 함께 읽습니다. 본문의 구절 같이 읽습니다. 시작 내가 기도하노라 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사. 네, 바울은 가장 중요한 성경적 가치인 사랑. 이 사랑이 이 빌립보 성도들 안에 날로 풍성해지기를 기도하는 것입니다. 여기서 사용된 사랑이란 낱말, 이 낱말의 원어는 아가페라는 단어로 되어 있습니다. 예수님이 십자가에서 보여주신 사랑입니다. (웃음) 우리가 바로 그 예수님을 따르는 제자라면 당연히 우리도 그 사랑으로 풍성해져야 하겠죠. 그런데 바울은 이 사랑이 고정된 명사 같은 사랑이 아니라 이 사랑을 자라나는 것으로 본 것입니다. 따라서 이 사랑이 점점 더 풍성해지기를 위해서 지금 기도하고 있는 것입니다 자 바울은 여기에서 그들의 믿음을 위해 기도하고 있지 않습니다 물론 믿음은 중요합니다 그러나 사랑만큼 중요한 것은 아니었기 때문입니다 그는 여기서 소망을 위해서 기도하지 않습니다 소망은 중요한 것입니다 그러나 사랑만큼 중요한 것은 아닙니다 여기서 바울은 필리포 성도들의 신령한 은사를 받도록 기도하지 않습니다. 방언, 예언, 은사들은 때때로 우리의 신앙생활에 놀라운 활력이 될 수가 있습니다. 그러나 사랑만큼 은사는 중요한 것이 아닙니다. 그래서 바울은 저 유명한 사랑의 챕터인 고린도전서 13장 1절을 이렇게 출발하지 않았습니까? 우리 다 같이 읽어요 13장 1절 시작 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹가리가 되고 자 위대한 이 사랑의 챕터는 무슨 구절로 끝나죠? 마지막 절 13절 자 시작 그런 즉 믿음 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라고 옆에 분들에게 제일은 사랑입니다 이렇게 제일은 사랑입니다 바꾸어서 사랑이 제일입니다 음. 자 그래서 바울이 무엇보다 먼저 사랑을 위해서 기도해요 그런데 사랑만을 위해서 또 기도하지는 않습니다 자 여기에 사랑을 위해서 기도하면서 두 가지 단어를 첨부시켰어요 지식과 총명이 수반된 사랑, 그 사랑을 위해서 기도합니다 다시 구절을 한번더 읽겠습니다 구절 시작 내가 기도하노라 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 예, 왜 지식과 총명이 수반된 사랑을 위해서 기도했을까요? 그 사랑이 맹목적 사랑이 되지 않기 위해서 그 사랑이 감상적인 사랑으로 끝나지 않기 위해서입니다 그래서 지식, 여기서 지식이라는 낱말은 본래 주님과의 교제를 통해서 얻어진 경험적이고도 영적인 지식을 뜻하는 말이에요 또 총명이라는 것은 오늘 우리가 많이 이 시대에 사용하는 말 가운데 인사이트에 해당하는 단어입니다 인사이트 혹은 통찰력입니다 이것은 성령의 도움을 통해서 가능한 통찰력입니다 바울은 이런 영적 지식 그리고 영적 통찰력이 함께할 때 우리의 사랑은 건강한 사랑이 될 수가 있다고 라 말하는 것입니다 그 사랑이 풍성해지도록 기도하는 것입니다 그 지식과 총명이 수반된 사랑 말입니다 사랑은 세상에서 가장 밝은 빛이라고 할 수가 있습니다 그러나 이 세상의 어둠은 때로 왜곡된 사랑, 병든 사랑, 거짓된 사랑으로 세상의 빛은 꺼지기도 합니다 가정을 깨는 사랑, 소위 사랑, 교회를 분열시키는 사랑, 거짓된 사랑 나라를 분열시키는 소위 이데오로기 편중의 사랑 과연 이런 사랑이 건강한 사랑일까요? 그래서 바울 사도는 나는 여러분에게 사랑이 더해지기를 기도합니다 날마다 사랑이 풍성하기를 기도합니다 그러나 사랑을 위해서 기도하면서 지식과 총명이 수반된 이 아가페의 사랑 이 사랑이 여러분 안에 날이 갈수록 더해지기를 추원합니다 이렇게 말하는 것이에요 바울이 자, 이런 사랑 우리에게도 얼마나 필요한지요? 이런 사랑 오늘의 성도들에게도 얼마나 필요한 것입니까? 우리가 건강한 삶을 살기 위한 삶의 균형 밸런스 첫째는 사랑이에요 사랑을 위한 기도 그러나 그 다음 두 번째로 기도할 것은 따라서 두 번째는 당연히 분별을 위해 기도해야 된다는 것입니다 자 주어진 지식, 주어진 총명을 가지고 그 다음에 필요한 것이 분별이죠 분별 분별을 위해서 기도해야 합니다 바울은 먼저 우리가 사랑의 사람이 되기를 위해 기도했습니다 그러나 동시에 우리가 분별하는 사람이 되기를 위해서 기도하는 것입니다 자, 10절 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 10절 다함께 시작 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물없이 그리스도의 날까지 이르고 여기 분별이 한 단어가 나와요 이게 히라보 원어에는 도키마소 라는 단어로 되어 있습니다 도키마소 발음이 좀 이상한데 도키마주라는 뜻이 아닙니다 도키마소 아, 이것은 분별이란 단어인데 본래 그 당시에 어떻게 쓰여지는 용례가 어떤 용도로 쓰여졌냐면 화폐가 진짜냐 가짜냐 구별할 때 위조 화폐를 구별할 때 혹은 그 당시에도 벌써 도자기 문화가 지중해 연안에 많이 퍼져 있었습니다. 자 가짜 도자기와 진짜 도자기를 구별할 때 독기마소 잘 분별해야 한다라는 단어가 쓰여진 것입니다. 자, 우리는 사랑의 삶을 살아야 하지만 그 사랑이 건강한 사랑이 되기 위해서는 동시에 우리에게 분별의 삶이 필요한 것을 강조한 것입니다. 자, 그렇다면 도대체 무엇을 분별해야 할까요? 자, 여기 바울이 본문의 10절에서 무엇을 분별하라고 했습니까? 지극히 선한 것을 분별하라. 이렇게 말합니다. 지극히 선한 것. 근데 지극히 선한 것이란 이 단어는 아 이미 벌써 바울이 있던 당시에 그리스의 히랍의 철학자들에 의해서 벌써 보편적으로 쓰이기 시작한 단어이기도 합니다 지극히 선한 것, 지고선 혹은 최고선 이런 단어 들어보셨죠? 숨음, 본음, 최고선 혹은 지고선, 최고로 선한 것, 지고에 선한 것자그 당시 그리스 철학자들은 무엇이 최고선인가? 그건 행복이다 그랬습니다 대체로 행복 가장 선한 것은 뭐냐? 행복이다. 바울은 다르게 생각했습니다. 성령의 영감을 받은 바울의 최고선은 당시의 철학자들의 견해와 달랐어요. 뭐가 최고선일까? 우리가 분별해야 할 최고선. 자, 우리가 잘 아는 로마서 12장 2절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 우리가 분별해야 할최고선 뭐예요? 하나님의 뜻 그런데 좀더 풀어서 말하면 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻그 뜻을 분별하는 것 그것이 가장 중요한 일이다 건강한 인생을 살기 위해서 자 빌리포서 지금 본문이 빌리포서인데 2장에 들어가면 2장 13절에서 다시 한번 이 최고선이 얼마나 중요한 것인가를 바울이 강조합니다 자, 빌리포서 2장 13절 같이 읽어요 시작 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 깊으신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 우리 마음속에 소원이 있어요 패션이 있어요 열정이 있어요 예수 믿고 나서 새롭게 생겨난 어떤 소원, 어떤 열정. 네. 그것은 그냥 생긴 소원이 아니라 하나님의 기쁘신 뜻을 이루기 위한 소원일 수가 있습니다. 그것을 하나님은 도와주신다, 행하게 하신다. 아멘. 얼마나 좋은 구절이에요. 얼마나 좋은 구절. 저는 청년 시절에 이 구절을 발견하고 내 인생의 모토로 삼았어요. 제가 가장 좋아하는 구절입니다. 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 내 안에 소원을 두고 행하게 하신 하나님. 그러니까 우리의 소원은 하나님의 뜻과 다 다르다. 이렇게 다 생각하면 안 돼요. 다를 때도 있지만, 그러나, 기도 안에서 일어나는 거룩한 소원. 그것은 하나님의 기뻐하시는 뜻이라는 것입니다. 그것을 하나님은 행할 수 있도록 도와주신다. 믿으세요, 여러분? 자, 그 기뻐하시는 뜻이야말로 최고선이에요. 최고선. 그 선을 행할 수 있도록 인도하시는 하나님, 그 하나님의 뜻, 이것이 우리가 바라보고 붙들고 살아야 할 가장 중요한 가치인 것입니다. 자 그렇다면 우리가 일상생활에서 가장 중요한 것이 뭘까요? 날마다 주님의 뜻을 분별하는 일이에요. 이게 주님의 뜻에 합당한 일일까? 분별하는 것입니다. 이런 분별을 통해서만 비로소 우리의 인격은 주님이 기뻐하시는 진실하고 허물이 없는 인격으로 그리스도의 날까지 완성될 것이다. 이게 10절의 말씀이죠. 자, 다시 한번 이 10절의 말씀에서 두 가지 중요한 단어가 나옵니다. 진실하다, 허물이 없이. 이두 단어가 나옵니다. 다시 말하면 이 분별하는 삶을 잘 살면 우리는 진실해진다. 우리는 허물이 없는 인격이 된다. 그래서 그리스도의 날까지 잘 우리는 도달하게 될 것이다. 여기서 진실하다는 말은 본래 그 단어가 뭐가 이렇게 섞이지 않은 단순성이에요. 내적인 걸 우리 안에 우리 안에 뭐가 많이 섞여 있는 것이 아니라 단순한 거. 단순한 거. 진실한 사람 누굴까? 이 속이 복잡하지 않은 사람이에요. 단순한 사람이에요. 네, 한번 옆에 사람 쳐다보세요. 보기만 해도 얼굴이 복잡한 사람이 있어이 사람은 동시에 진실하지 않을 가능성이 많아요 한번더 옆에 사람을 다 같이 째려보시겠습니다 분별하는 안목으로 (웃음) 진실 그 다음에 허물이 없이 이것은 외적인 행동을 강조하는 단어입니다 다시 말하면 우리가 겉으로도 바깥으로도 다른 사람을 넘어지지 않게 하는 행동 이게 허물이 없는 행동이다 이렇게 생각을 했어요 우리가 예수 믿는다고 해서 당장에 우리의 인격이 하나님이 기뻐하시는 인격으로 완전함에 도달하는 것은 아닙니다 적어도 예수 믿었다면 적어도 구원 받고 적어도 우리가 주님 안에서 새로운 피조물이 되었고 새로운 사람이 되었다면 다른 사람들의 시험거리가 되는 존재는 되지 말아야 한다 이 말입니다 자 이제 하나님의 뜻을 내 인생의 최고선으로 수용하고 이제 하나님을 기쁘시게 하는 그 유일한 동기로 인생을 살고 있다면 우리가 그렇게 될수 있다 이말이에 진실하고 허물이 없는 인격으로 주님 앞에 설 수가 있다는 것입니다 그러기 위해서 날마다 하나님의 뜻을 분별하면서 아 이건 주님이 기뻐하지 않는 것 같다 그러면 귀 타면 돼요 그만두면 돼요. 버리면 돼요. 정리하면 돼요. 그리고 하나님이 기뻐하시는 것에 열중하면 돼요. 그것을 향해서만 달려가면 돼요. 우리가 예수 처음 믿고 옛날에 많이 불렀던 가스펠송 가운데, 복음성가 가운데 이런 게 있죠. 주님 뜻대로 살기로 했네. 뭐 그런 거 있잖아요. 저는 계속 부르면 제가 탈로가 나니까 실력이. 네. 본래 그이 복음성의 원문이 I have decided to live according to your will 나중에 좀 변했어요 이게 원문이에요 근데 어떤 영어 복음성 가도 들어오면 I have decided to follow Jesus 이렇게 나중에 바꿨는데 본래 원문은 이거예요 I have decided to live according to your will 당신의 뜻을 따라 살기로 결심했네 그 다음에 노터닝백, 노터닝백, 뒤돌아서지 않겠네, 노터닝백, 노터닝백 이번에 정상회담 보니까 북쪽 분이나 남쪽 분이나 다 뒤돌아 과거로 돌아가지 않겠습니다 원점으로 돌아가지 않아야겠습니다 두 사람이 다 그러더라고요 그 약속이 지켜질 수 있도록 우리가 기도해야 할 줄로 믿습니다 네 우리가 어떻게 정말 건강한 균형의 삶을 살 수가 있나? 인생을. 첫째는 사랑하는, 사랑을 하는사랑 위해서 살아가는 사람이 되고 둘째 분별하는 사람이 되고 그 다음에 세 번째는 우리가 그런 인생을 살고자 한다면 열매를 위해서 기도해야 돼요. 진짜 열매를 위해서. 삶의 진정한 균형 그것은 사랑하고 분별하며 사는 것입니다. 그런데 그런 삶을 통해서 우리가 궁극적으로 기대하는 것이 도대체 뭐예요? 바울은 그것이 바로 의의 열매를 맺는 것이다 그리고 한 걸음 더 나가서 의의 열매를 맺음으로 나라는 존재가 하나님의 영광이 되고 찬송이 되어야 한다 이게 바로 11절의 말씀이에요 자 11절 다 같이 읽겠습니다 시작 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라 아멘이십니까? 우리가 예수 믿은 이유는 예수 믿고 천당 가기 위해서만 아니에요. 천당도 가야 돼요. 중요한 건. 그러나 예수 믿는 삶은 그냥 천당만 바라보고 살아라는 삶이 아니라 지금 여기서도 이 땅에 사는 동안에도 의예를 맺으며 나라는 존재가 하나님의 영광과 찬성으로 드러나 이 세상에도 영향을 끼칠 수 있는 존재로 살아야 한다는 것을요 그러기 위해서 우리는 지극히 선한 것 하나님이 저와 여러분에게 기대하는 지극히 선한 것이 무엇인가를 분별하면서 분별을 위해 기도해야 된다는 사실이에요 그게 구원받은 사람들의 중요한 주님의 기대 열매 맺어야 돼. 다 우선 선함의 열매를 맺고 자 우리가 잘 아는 우리가 구원의 은총을 감사하기 위해서 늘 암송하는, 묵상하는 말씀 가운데 에베소스 2장 8절 9절 있죠? 한번 다 같이 읽겠습니다 에베소스 2장 8절 9절 시작 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것이 너에게서 희난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 합니다 믿으십니까 여러분? 대부분 우리는 거기서 끝나 우리 암송이 그 다음 절 암송하세요 혹시? 그 다음, 절. 그 다음 10절 그러니까 9절 다음에는 몇 절이 나와요? 10절이겠죠 지금 이게 문맥상의 연결이란 말이에요 연장 그게 중요해요 그러니까 8절 9절에서 뭘 강조했어요? 구원은 은혜다 선물이다 내 행위와 상관없이 그러니까 자기 행위로 구원 받을 사람 아무도 없어요 하나님이 은혜로 선물로 예수님 앞에 나온 사람들에게 구원이라는 선물을 주셨어요. 그러면 자, 이 구원 선물을 받고 마음대로 살아도 좋은 것인가? 그 다음 절 10절이 대답한단 말이죠. 자, 에베소서 2장 10절을 같이 읽겠습니다. 시작. 우리는 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하십니다. 그러니까 우리가 구원받은 이유가 뭐예요? 선한 일을 위하여. 선한 일을 위하여. 선한 일을 행하게 하려 하여. 자, 선행을 통해서 구원받을 사람 있어요? 없어요? 없어요. 아무도 없어요. 나 구원받은 사람은 이제부터 뭐예요? 선한 일을 해야 한다는 것입니다. 선한 열매를 맺어야 한다는 것입니다. 자 선한 열매뿐만 아니라 의의 열매도 맺어야 합니다. 내가 예수를 믿는 순간 하나님이 우리에게 주시는 놀라운 은혜의 선포 가운데 하나는 우리를 의롭다 하신다는 거예요. 우리는 죄를 용서함 받을 뿐만 아니라 의롭다, 칭의라고 그러죠. 기독교 교리에서 칭의, 의롭다, 칭함을 받았어요. 놀라운 은혜예요. 그러면 의롭다, 칭함을 받은 사람들, 칭함만 받고 가만히 있어요. 의의 길을 걸어야죠. 그리고 의의 열매를 맺어야 합니다. 나라는 존재가 참으로 어로우신 주님에게 소속되어 있다면 그 열매가 맺어야죠. 의의 열매가. 내가 참으로 어로우신 주님과 연합되었다면 의의 열매가 우리의 삶에 나타나야죠. 자, 그리고 이것은 전적으로 이것도 내 혼자의 힘으로 되는 것이 아니에요. 예수님이 나를 부원하신 것처럼 그 예수님이 선의 열매를 의의 열매를 맺도록 도우실 것을 믿습니까 여러분? 자, 11절 그래서 뭐로 시작돼요? 11절 말씀이 예수 그리스도로 말미야마 의의 열매가 가득하여 그리스도로 말미야마 그리스도가 의의 근원이 되신단 말이죠 그리고 그 열매를 맺도록 도와주시는 분이에요 내가 정말 그리스도를 바라보고 날마다 그리스도에게 내 삶을 드릴 때 그리스도께서는 저와 여러분의 삶 속에 그 열매가 가득할 수 있도록 도와주실 것입니다 그래서 우리의 삶이 그분 보시기에 하나님의 영광과 찬송이 되는 존재로 이 땅에 살수 있다는 것입니다 제가 오늘 이 설교의 화두에서 소개했던 아라비아 로렌스의 주인공인 로렌스 중위가 남긴 에피소드 가운데 이런 에피소드가 있어요 자, 1차 대전이 종식한 후에 그는 아랍, 족장들, 부족, 아랍 부족들의 대표들과 함께 파리를 방문한 적이 있어요. 그래서 그는 정말 세상이 어떻게 바뀌고 있는지 신문물을 이 아랍의 부족 대표들에게 보이기를 원했어요. 그래서 파리 가서 여기저기를 보여줍니다. 자, 우리도 파리 가면 뭐부터 오십니까? 에펠탑, 또, 루브루, 예, 박물관도 보시고. 또 개선문도 볼 것이고 또 나포레온 묘지도 가서 볼 것이고 또 뭐예요? 벨사유 궁전도 그들에게 다 데려가면서 구경을 시켜줬단 말이죠 근데 어느 곳에 가도 이들은 감동을 받지 않아요 별로 재미가 없었던 거예요 근데 그들이 제일 한결같이 흥분하고 좋아했던 것이 뭐냐 호텔방 목욕실 안에 있는 수도꼭지였습니다 이게 이 사람들을 흥분시켰어요. 왜 그래? 딱 틀기만 하면 뭐가 나요? 물이 콸콸 나오잖아요. 자, 이 사람들이 어디서온 사람들이에요? 아랍 사막에서 온 사람들이란 말이죠. 사막에 제일 없는 게 뭐예요? 물이잖아요. 근데 수도꼭지만 틀면 물이 콸콸콸콸 쏟아진단 말이에요. 세상에 이것처럼 신기하고 세상에 이것처럼 놀라운 일이 그들에게 없었던 것이에요. 자, 드디어 그들이 며칠간 머물고 호텔을 떠날 때 무슨 일이 생겼을까요? 네. 모두가 수도꼭지를 떼어가기 위해서 방을 부수는 소리들이 막 일어나기 시작한. 허겁지겁 로렌스 중위가 올라가 봤단 말이죠. 난리가 난 거예요. 그들을 다 제지하면서 이제 설명을 시작합니다 이 물이 나오는 것은 그냥 나오는 것이 아니고 이것은 송수관이 연결되어 있고 연결된 맨 끝에는 수원지가 있고 거기에서 물이 있어서 관을 통해서 여기까지 오는 것이라고 이것만 한다고 해서 물이 나오는 것은 아니라고 얼마나 설명하기 힘들었겠어요 사랑하는 여러분 그런데 똑같은 이우수운 에피소드가 저와 여러분의 인생, 우리의 인생에서 일어나는 것은 아닐까요? 네, 우리는 우리들의 삶의 생명의 수원지 되시는 예수 그리스도 그분을 제껴놓고 우리의 힘만으로 의의 열매를 맺기 위해서 우리의 힘으로 선의 열매를 맺기 위해서 노력하지만 내 인생이 바뀌지 않는 거예요 내가 그분과 연결되지 않기 때문에 정말 저와 여러분은 예수 그리스도에게 연결되어 있습니까? 내가 그분을 나의 구주와 주님으로 참으로 믿는 순간 믿음이 나와 주님을 연결시킬 줄 믿습니다 연결된 다음에는 나와 주님이 연결되어 있으면 그 다음에 이 물이 오게 하는 힘 이것이 바로 기도라는 것이에요 우리가 참으로 기도하면 우리가 필요했던 그 사랑의 물이 그 생수가 우리에게 올 줄로 믿습니까 여러분? 우리가 참으로 기도할 때 우리가 기다리던 의의 생수가 선의 생수가 지식의 생수가 우리에게 넘치도록 부어질 것을 믿으십니까? 자 오늘 그렇다면 내가 믿음으로 다시 한번 내 삶의 근원, 내 인생의 근원 그리고 내 구원의 근원이 되시는 예수 그리스도를 믿음의 눈으로 바라보고 내가 참으로 필요했던 그것 최근에 여러분의 인생 가운데 내가 사랑이 부족하다고 느끼지 않아요? 내 마음에 사랑의 에너지가 떨어지고 있는 분이 계시지 않습니까? 기도의 에너지가 떨어졌기 때문에 그래요. 다시 기도를 시작하십시오. 다시 주의 은혜를 구하십시오. 그 은혜의 생수가 그리고 사랑의 생수가 흘러올 것입니다. 의의 생수가 흘러올 것입니다. 그 선함의 생수가 나에게 밀려올 것입니다. 성령의 생수가 밀려올 것입니다. 그때 그분이 주시는 사랑, 그분이 주시는 지식, 그분이 주시는 놀라운 능력으로 저와 여러분은 일어나 하나님을 찬양하며 이 땅에서 우리에게 주어진 놀라운 미션의 삶을 살아갈 줄로 믿습니다. 오늘 이 놀라운 사랑과 분별의 은혜, 그 은혜를 누리는 놀라운 축복의 밸런스가 우리의 인생 가운데 넘치기를 주의 이름으로 축원합니다